0: Всем привет!
1: Привет! Или ты не со мной здороваешься?
0: Это сложный вопрос. Привет всем и Дима! Ну, в общем, мы снова в эфире, и ты знаешь, у меня в этот раз есть история, с которой я хочу начать. Это не история, это событие, на которое я попал. Я вообще в последнее время как-то редко попадал на онлайн-обучение, вебинары, но здесь с подачей Жени Выборова я познакомился с леди, которая занимается социальными медиа маркетингом, пиаром и прочими социальными активностями. И в качестве знакомства решил послушать ее вебинар. Оказалось, что девушка-основатель агентства, по-моему, называется NPLON. Я еще уточню и дам ссылку в show notes. Но, как неожиданно для меня оказалось, этот вебинар был про персональный бренд в сфере услуги, о том, как, например, мне, как консультанту нужно вести свою фейсбук-страницу, как часто мне нужно постить, что мне нужно постить и в каком виде, чтобы у меня росло количество подписчиков, лайков, какая-то конверсия, какие-то запросы и так далее. В общем, для меня это все оказалось очень странным и там было очень много интересных моментов, но про них позже, а пока я уточню у тебя, есть ли у тебя какой-то фейсбук-план по количеству постов или, может быть, в Твиттере, сколько ты обязан запостить за неделю, чтобы тебя
1: не пустили рейтинги. Ну, ну, рейтингов как таковых нет, но какой-то примерный план есть. Вот у нас же есть канал в Телеграме, который я веду про подкасты всякие такие вот штуки, то для него у меня план постить один раз в 2-3 дня сейчас. По крайней мере. Вернее, как постить не реже, чтобы... Ну, это же канал, то есть через канал что-то должно плыть, и вот чтобы, чтобы оно плыло, вот я так делаю... И, в принципе, примерно та же история с нашим сонаровским Фейсбуком. Ну и со всеми остальными такими соц- соцсетями. А в персональном плане как-то я расслабился в последнее время и какого-то плана конкретного у меня нет, так когда Бог на душу положит.
0: Просто ты знаешь, я вот слушал Варвару, она рассказывала про то, что вот та странная сила, которую называют сегодня силой Фейсбука, а Варвара ее называла научным термином Сила, не сила, ну, в общем, слабые связи, те связи, которые у нас якобы есть, какие-то социальные друзья, контакты, но те, с кем мы, в принципе, активно не взаимодействуем, но они все равно могут давать какую-то выгоду, пользу, советы вопросы, провокации и так далее, что в конечной перспективе может нанести тебе пользу. Поэтому вот такое какое-то более системное взаимодействие. Я попробовал то, что Варвара советовала и сделал несколько постов подряд. И ты знаешь, правда, конверсия очень растет. и Больше людей видят мои посты, если это делать регулярно. А если неделю не попостить, то неважно, какая гениальная мысль у меня приходит, то ее видят в разы меньше людей, чем в каком-то регулярном потоке чего-то.
1: Ну, это такая, особенно с Фейсбуком, такая история очень-очень двоякая. Ведь на самом деле же Facebook решает, больше или меньше людей uh-huh. увидят твою вот эту вот штуку. От того, что ты чаще постишь, ты как бы в Фейсбуку шлешь сигнал, и он этот сигнал воспринимает и начинает тебя чаще кому-то показывать. Но это не является мерилом ценности или полезности или важности того, что ты постишь. Вот, и тут вот мне кажется немножко странно, ну, вернее как, для меня она немножко странная, вот, идея гоняться за вот этими фейсбуковскими, особенно фейсбуковскими лайками, потому что глядя на то, что происходит на нашей странице в Sonar One, и то, что говорят где-то в других местах про то, что в Фейсбуке происходит, что Фейсбук... С некоторой точки зрения берет в заложников твоих подписчиков, или тех людей, которые на тебя подписаны или которые залайкали твою страницу и показывает тебе такие вот сообщения, что если ты немножечко денежек сюда вот занесешь, то. Как же, coverage это не coverage, а речь твоего поста будет намного больше. И есть определенные, у определенных людей, которые как-то этим больше, более глубоко интересуются, определенные основания подозревать, что Facebook показывает не всем людям, которым он гипотетически мог бы и должен был бы показать э, твой контент, глядя на те отношения, формализованные в связях вот этого Facebook, который у него есть, а он показывает меньшему количеству, и потом просит тебе денежку для того, чтобы показать это большему количеству. И чтобы те, те, кому он покажет, чтобы они не жаловались, что Facebook им какую-то туфту подписывает, подсовывает, потому что ты как бы залайкал эту страницу, так что там все так не черно-бело.
0: Ну, Ты знаешь, когда куда-то приходит монетизация, то алгоритмы явно становятся не очень понятными и очевидными, иначе монетизация не была бы такой простой.
1: Слушай, а вот, а вот расскажи, ты говоришь, что ты какие-то инструменты использовал, и конверсия возросла. Конверсия возросла, это что, что означает? Что вот в твоем случае это значило? Больше людей стало письма писать или подписываться? на?
0: Я это пробовал на двух уровнях. Я это пробовал на странице, которая с Эви корпоративная, и на своей личной странице. И это было два разных уровня. Во-первых, для меня было очень интересным уроком то, что каждый раз, когда я делаю репост, я должен хотя бы несколько слов писать в комментарии. И тогда это также увеличивает количество каких-то реакций, лайков или каких-то emotions к тому посту, который я делаю. То есть если я, например, делаю репост сценара и пишу короткую фразу, как меня это касается или что я об этом думаю, то там правда появляется больше реакций и даже больше просмотров. Я просто могу просматривать количество людей, которые видели этот пост, если это репост с корпоративной страницы, и это правда, если я делаю репост с каким-то коротким комментарием, ты его видят больше. Второй момент, который очень прикольный, оказывается, что не у всех в Facebook значков есть одинаковый value. То есть лайк like уже не ценится так, как ценился раньше. И вот всякие эмоции типа love или вау wow, или как все смешно, они привлекают намного больше потенциальных визиторов на тот пост, и часто его видят даже люди, которые, по идее, со мной никак не дружат, но он им попадает в ленты, если там есть какое-то боли- большое количество вот этих положительных или негативных реакций, но не просто лайков. Это тоже для меня был такой discovery, поэтому теперь я стараюсь все знаковые для себя посты отмечать сердечком, а не просто лайком.
1: Опять же, у меня возникает проблема со всей этой системой, что получается из того, что ты говоришь, вот это вот ну, конверсия, или получается, наверное, это будет правильнее назвать да, какие-то реакции, или mm-hmm. engagement да, фейсбуковских френдов, или не френдов, фейсбуковских пользователей, engagement их с тем контентом, который ты создаешь, с теми мыслями, которые ты делишься, но этот, почему я не хочу назвать это конвершеном Потому что оно не выходит за рамки Фейсбука да? То есть, как бы Facebook сам набивает себе цену для, для того, чтобы ты ценил Вот те лайки или те вот значочки Которые у него там возникают И делал э, все для того, чтобы Получать этих значочков больше И, соответственно, было больше контента Против которого Facebook может показывать рекламу И вот там вот делать конверсию И зарабатывать настоящие деньги
0: да, это, это имеет определенный смысл, но здесь еще вопрос, что я могу решать какие-то свои задачи или свои вопросы. Например, мне в какой-то момент э, захочется репостнуть разговорный клуб, и если мои посты будут хорошо индексироваться, то по идее этот разговорный клуб или какой-нибудь новый public speaking course, который мы будем стартовать в SEVE, он будет намного более узнаваем и видим, чем менее индексируемые репосты там, моих.
1: That's right, that's that's, that's, такой своего рода brand awareness Что вот ты как человек Который создает что-то полезное И не гонит пургу В фейсбуке Когда что-то вот такое вот постишь Получаешь больше фолловеров Больше вот этих вот всяких Ачивок фейсбучных Потом, когда ты запостишь что-то действительно Ну, важное если говорить, что запустить что-то действительно важное, это как бы означает, что то, что до этого постилось, не важное. Но что-то такое, где важно вот, взаимодействие пользователей, с чем можно транслировать в что-то более вещественное, получается, можно подготовить почву для того, чтобы такие посты сделались более далеко идущими. Что да, да так, так и есть. Причем, знаешь, вот
0: я в, в рамках эксперимента, который проводил, когда я несколько дней постил регулярно чтобы посмотреть, на что это скажется. Я создавал какие-то штуки, которые я до этого, наверное, просто не считал нужными, но сейчас решил, раз уж я делаю какие-то посты, то пусть это будет как минимум интересно. Я поспрашивал людей про музыку, которую они советуют слушать, какие-то там советы по путешествия. Сделал пару репостов из других каких-то сообществ. И ты знаешь... Я, во-первых, получил несколько мюзик-бендов, которые я никогда до этого не обращал внимания, и пару личных комментариев о каких-то темах, которые, ну, которые раньше я не затрагивал, и, может быть, даже шутки английские, которые там, я собирал на прошлой неделе, тоже очень полезно зашли, и было очень здорово. Так что это дает еще дополнительный value, Ну, если учитывать, что этот value перекрывает то время, которое уходит на написание постов, потому что, согласно в Арваре нужно к этому относиться больше как к работе и не ждать вдохновения, когда тебе захочется что-то написать, а выпускать постик в день, чтобы не терять, потому что ты теряешь индексацию намного быстрее, чем ее набираешь.
1: Логично, в принципе, пересекается со всем, что я слышал про то, как такие штуки работают, что, ну да и вот мы почему подкаст стараемся раз в неделю выпускать, потому что регулярность это то, что но не дается скучиться нашим текущим слушателям или фолловерам и, соответственно, готовит почву или дает возможность им привлекать каких-то новых людей, потому что они знают, что что-то, что-то новое постоянно, постоянно будет появляться. И, и да, я даже где-то встречал утверждение про то, что. Качество контента, я не люблю само вот это вот слово «контент», вот, но, но в данном случае это получается как бы, <соторит> то, что лучше всего соответствует тому, что происходит, что качество контента не так важно, как регулярность его появления. Похоже, что на вебинаре тебе тоже самое рассказали.
0: Ну, ты знаешь, у меня еще при этом была какая-то такая «back thought», мысль, которая закралась и не отпускала, по поводу того, насколько это правда нужно. Потому что одно дело – это корпоративная страница, которая, наверное, правда очень важна регулярность, системность и работа. А вот штука с личным брендом – это вопрос. Я, с одной стороны, понимаю, что, наверное, для кого-то, например, какого-нибудь маникюрщика или титчера-фрилансера это было бы…
1: Маникюрщика?
0: Да, да. Почему бы и Нет. Барберы уже появились раньше, там, например, шесть лет назад ты бы не подумал ходить к мужчинам, стричься.
1: Ну, ну, ну да, но после того, как на меня, в, в, когда мы побывали в Луцке, я там чего-то пофотографировал и запостил каких-то фоточек в Инстаграме, когда меня зафоловил, зафоловила девушка, у которой в Инстаграм-профиле было написано, что она визажист-бровист, <laughs> и я понял, что «there are no limits». To what you can call your profession.
0: <laughs> в общем, как бы человек себя не назвал, но, возможно, есть профессии, в которых такое продвижение через личную страницу, может быть acceptable, да, и просто ко мне это не очень относится, потому что я стараюсь не выстраивать не личный бренд, а бренд компании, и, наверное, хочу, чтобы моя личная страница все равно оставалась частично личной. Но здесь второй вопрос. когда ко мне добавляются люди, которые человек агентства недвижимости или человек мастерская гончарных искусств, и у него прямо так и написано там, Олег Глина или Мария Брови.
1: Зато за- за- честно. Но это, это делается, это же с такой старинной индийский прием еще с момента зари соцсетей и всяких таких штук, когда была распространено такое явление, как... У него это это же название какое-то такое. вот. Ну, ну, идея такая, что ты фоловишь человека, и он как бы из вежливости follows you back. И таким образом ты, когда вот такие вот Олеги Глины и тому подобные автомастерские фоловят всех подряд, они рассчитывают на то, что их тоже какой-то процент людей зафоловит обратно, просто потому что потому что там рядом будет кнопочка зафоловить, они таким образом смогут расширить свою зону, зону влияния. И даже вот в Твиттере, например, есть мирила, ну, было какое-то время назад, сейчас это уже как-то не, не так актуально стало, но было мерила качественности Твиттеровского аккаунта, которая измерялась соотношением количество людей, которых, ну или количеством аккаунтов, которые ты фоловишь, versus которые фоловят тебя, если фоловят тебя намного больше, чем ты фоловишь, то это как бы good, это хорошо, к этому надо стремиться. А если наоборот ты фоловишь 100-500 миллионов людей, а тебя 10 коллег фолловит, то значит, что там, в общем, не то, пальто.
0: Ну и ты знаешь, вот еще такая тема, которую я переживаю до сих пор с этого вебинара, это вопрос пользы. Естественно, Варвара говорила о том, что те вещи, которые мы постим, должны нести пользу нашим читателям и быть так или иначе какой-то юз давать. И вот здесь у меня закладывается конфликт, что, возможно, то, что я понимаю под пользой, <фейсбук-комьюнити> Facebook комьюнити пользой не, не понимает. Потому что, когда я делаю какой-то, правда, meaningful пост, который завязан на моем ресерче, или на каких-то мыслях, которые у меня пришли в голову, и я решил, что они могут быть полезны тем, кто учит английский или разрабатывает тренинги, или, может быть, делает ивенты, то эти лонгвейды читает, может быть, 3-4 человека, которые коротко описываются, говорят «да-да-да, круто», и пробегают дальше. А какой-нибудь элементарный вопрос, там, как мне ехать через Решетиловку или Кременчуг, набирают такое количество комментариев, э, engagement и вовлечения, что у меня вопрос: а может быть, мне эффективнее было бы делать какие-то вот такие флешмобовские непонятные посты, провокационные, которые призывают реакцию людей, нежели писать вдумчиво, например, вот колонка, которую я начал писать в на странице называется «Add Trends, Educational Trends. Раз в неделю я туда пишу один из трендов в современном образовании, который меня на данный момент интересует, или с которым я познакомился, или наткнулся на него, пока читал или слушал что-то. И, как ни парадоксально, но у этих постов намного меньше какого-то вообще фидбэка, нежели у обычных там фотоальбомов, мотивационных цитат
1: или чего-то такого. Как, как всегда, у многих вещей есть простые экономические объяснения, так и у этой вещи – понять, осмыслить и прореагировать на котика намного менее энергозатратно, чем читать твой лонгрид. Про котика ты сразу понимаешь, что он няшный или не няшный, и если он няшный, то надо лайк поставить. А когда ты попадаешь на какой-то лонгрид, это надо читать. Ты, может быть, сейчас только что посмотрел на котика и как-то находишься еще вот в этом вот состоянии, когда тебя окутывает или обволакивает его няшность. Тут надо что-то читать серьезное, думать, потом еще писать, может быть. Ну, вот я лайкну на всякий случай, потому что вроде я славу знаю. Вот, наверное, он что-то плохого не напишет. И пойду дальше котиков обволакивать. Это, мне кажется, просто идея вот той, вернее, не идея, а функция вот той среды, в которую превратился Facebook, которая promotes. Продвигается? Но про, не, не в том смысле продвигает, не в, поощряет такой вот быстрый uh-huh. быстрый interaction, быструю реакцию, короткие такие bursts of something, of information, когда ты просто скролишь, и вот Типа, контент должен быть такой, с которым пользователю можно прореагировать за то время, пока он скроллится с нижней части экрана до верхней. Там должно быть что-то, что его зацепит, чтобы он остановился. Может быть, как-то прореагировал или вообще божественно будет, если он пойдет дальше, куда-то глубже смотреть.
0: По идее, зацепить должно изображение. Ну, если верить SMM-стратегиям, то картинка цепляет внимание. Первые два предложения его закрепляют и дальше, по идее, уже нужно оттачивать искусство текстов. Но я думаю, что, может быть, та польза, которую я хочу и могу давать на данном этапе своей профессиональной деятельности, она, может быть, просто не на той платформе нужна, а на каком-нибудь там медиуме или статьи для Аина и Доу, которые будут чуть более развернуты. Ну, хотя нет, да, это, наверное, плохая идея Будут троллить
1: Ну, это же тоже, тоже реакция Ты же <смех> хочешь реакции, больше жести
0: Нет-нет, я хочу больше пользы Ты как-то подми- подменил понятие <смех> Больше жести, это не про меня <смех> Хотя, может быть, я в качестве эксперимента Напишу статью, потом поговорим об этом
1: <смех> Да, я, я могу с тобой могу поделиться опытом Того, как это происходит
0: Ну, смотри, я еще знаю, что ты же ведешь Или вел какое-то время Блог э- timolink.org, да, или ком, или что-то такое.
1: Да, да, я вот прям, прям, прям вот обещаю прям его ввести дальше, да, прям активно.
0: Ты же его для чего-то создавал с какой-то mm-hmm. функцией, идеей, задачей, да, или...
1: Да, ну, и идея и задача — это дать возможность... Ой, ну, это <связано> надо долго разбираться, но одна из идей — это лучше, что ли, объяснить миру... Что я за человек, что что меня интересует, и как я отношусь к каким-то вещам, или какие мысли у меня про эти вещи возникают. Так, чтобы те люди, которые хотят со мной повзаимодействовать, они поняли, интересно, им будет со мной взаимодействовать или или не очень. И чтобы со мной взаимодействовали только те люди, которые ну, разделяют, не разделяют, но каким-то образом... У, у которых я каким-то образом вызываю какой-то, какой-то интерес. Потому что когда я один раз был на каком-то мероприятии для стартапа, естественно, мне там было написано на бейджике, о таком что я там Дима Ситио, и это мероприятие проходило. Как, как ну, не то чтобы часть, а географически оно было частью другого места, где была куча просто других рандомных людей. или там это то ли то ли кафешка, какая-то, то ли ресторан, где маленький уголок был, вот этих вот ст- стартапа-тусовщиков, и остальные простые люди. И вот когда я там через этот зал шел, у меня написано Дима СТО, то для меня это написано Дима О А для Average Joe, который шел мне навстречу, там было написано Дима СТО. И он мне спрашивал, что машины ремонтируют, что вы тут рекламируете. Ну и вот, вот, как бы, вот, вот для этого, чтобы те, кто думает, что сетевое это СТО, чтобы они как бы где-то были отдельно, а я был где-то отдельно к теми, с теми, кто, кто понимает, что это такое. Ну и вторая функция, кстати, для блога, не, немаловажная, которая мне помогает, это себе будущему писать какие-то мысли из, из прошлого. Какие-то там полезняшки находить или записывать, запоминать и, ну, как бы делиться со всеми, в том числе и с собой. А ты потом перечитываешь то, что пишешь, да? Не, я потом могу вспомнить, что я когда-то видел полезную статью или что-то такое полезное, что поможет, например, в подготовке какой-то презентации, и чтобы не гуглить это все заново, как бы когда-то где-то себе в блоге это написала. Но помогает к этому потом вернуться. Mm-hmm. И где-то, кстати, у кого-то подсмотрел и на моем в моем случае тоже это несколько раз срабатывало.
0: Знаешь, очень прикольное зонирование. Мне пришлось, кстати, ты же мне поставил, можно сказать, экстеншн для Хрома, который мне вырезал всю ленту из Фейсбука. И в какой-то момент мне это очень нравилось, потом у меня началась ломка, потом я ее пережил, но в какой-то момент я понял, что мне все равно нужны апдейты. Мне пришлось пойти вручную, найти 15-20 человек, которых бы я обязательно хотел читать, и я нашел на Фейсбуке такую функцию, как follow. То есть мне теперь приходят апдейты, когда эти люди, которые для меня социально важны, и мне хочется понимать, что они пишут. Кстати, как оказалось, что потом этот список пришлось пересмотреть дважды, потому что люди-то прикольные, но пишут не всегда полезно. В общем, Сейчас в итоге у меня оказался список из примерно 15-20 людей, от которых я получаю какие-то уведомления на Фейсбуке и смотрю, что они пишут. До этого Facebook вообще практически отпал по своей функциональности, потому что без ньюсфида э, там делать было практически нечего. То есть я очень сократил время, работает нереально, но если нет другого инструмента, как утолить информационный голод, я не хотел никаких подписок, новостных сайтов и так далее пришлось все равно фолловить каких-то лидеров мнений и иногда вручную просматривать, что что происходит. Вот такие странные социальные паттерны.
1: Да, ну, примерно примерно так же. Ну, там, я тебя не хочу расстраивать, но фоллоу и нотификация, это как бы там две у них ортогональные штуки. То есть, если у человека, например, 5000 друзей, по-моему, сейчас такой лимит то ты не можешь добавиться к нему в друзья. Вернее, он тебе не может... И ты не можешь добавиться, тебе напишет, что uh-huh. все, нихт. Вместо, вместо этого они сделали такую функцию, как follow, что вы как бы не друзья, но ты получаешь... То, что этот человек пишет, оно будет тебе падать в ленту. А notification — это просто либо отдельная функция, попадает ли uh-huh. тебе uh-huh. вот этот вот значочек или не попадает в этот значочек. Ну,
0: наверное, тогда я сделал себе просто такие updates.
1: Ну, да-да, там тут уже такая семантика но в принципе да это похоже и на то как я пользуюсь Facebook, там есть несколько какое-то количество людей которых от которых приходят нотификации и дттц а для меня вот роль такого вот информационного радиатора что ли понимание того что что происходит в каком-то значимом мире играет Twitter, потому что он, по крайней мере, в third-party клиентах он не подсовывает тебе какой-то левый контент, который кто-то где-то как-то там залайкал, и поэтому Facebook решил, что тебе его нужно показать. Твиттер такого не делает. По крайней мере, в third-party клиентах в основном в родном клиенте Твиттера такое что-то подобное происходит. И там вот я как-то нахожу информацию, которая мне полезна. И плюс Twitter не вызывает, ну, у меня он не вызывает залипания какого-то. То То есть я могу его быстро просканировать, найти что-то там нужное, успокоиться и пойти дальше, делать что-то полезное.
0: Ну, Видимо, мне с инпутом еще предстоит поработать какое-то время по поводу того, где постить и что писать. Я, может быть, поэкспериментирую либо с педиумом, либо все-таки с доу, и посмотрим, как мои лонгриды заживут там.
1: Есть такая индейская мудрость, что вот если у тебя есть, условно говоря, твой персональный бренд или какой-то персональный бренд, персональный контент. Что, что за слова такие? Вот где, где мы живем? Выпустите меня обратно куда-нибудь. Что вот есть твой персональный бренд и какие-то материалы, которые ты создаешь. Такая common wisdom стоит в том, чтобы их первоисточником их являлось что-то, что ты контролируешь. Например, если ты все постишь на Фейсбуке, а потом Фейсбук придет, или или тебя кто-то хакнет, или еще каким-то образом Фейсбук заблочит твой аккаунт, и весь твой бренд останется вот в этом Фейсбуке, и ты не сможешь до него добраться, и все будет потеряно. С этой точки зрения, вот я как что-то такое фундаментальное как-то Где-то то, 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 что я делаю Я стараюсь собирать на своем сайте Потому что он мой и никто меня от него Не отключит до до тех пор, пока я Плачу за хостинг И там всегда все можно будет Найти и Первоисточником каких-то таких вот более-менее Значимых вещей Которые я пишу вот У меня сайт является
0: Здорово, ну я, может быть Открою у тебя колонку тогда
1: можно, но ты же понимаешь, что я тоже могу потом отключить. Ты будешь зависеть от того, заплатил я за хостинг или не заплатил. Что, мне теперь писать в свой блог, да? Ты к этому ведешь? Ну, Но так делают люди. Как бы это одна из мыслей, почему. Вот у меня есть отдельный сайт, несмотря на то, что это трудозатратно, и вот в общем как-то не всегда на это время не хватает, но вот это та мысль, которая заставляет меня его двигать вперед.
0: И в этот момент я хочу спросить у тех, кто нас слушает, есть ли у вас сайт. Нет, я на самом деле нет, хочу спросить. Мне правда интересно, есть ли у вас какие-то основные функции или преобладающие функции, как вы используете социальные сети. Будь то Facebook, Twitter, Instagram, может быть. Часто ли вы что-то... Если у вас система в постинге и используете ли вы для каких-то бизнес-целей или это просто личный аккаунт, который позволяет узнать, музыкальные вкусы, состояние дорог в Украине и пожаловаться на комфи, который не доставил фен или там нахамил при покупке чего-то. Мне, правда, очень интересно и полезно будет
1: знать, что вы скажете. Точно. Если у вас системный подход к тому, как вы взаимодействуете с миром через соцсети, еще, наверное, интересно будет узнать, как вот как, как потребители того, что на нас всех сваливается через эти соцсети, что вам кажется таким полезным в этом всем движении, а что наоборот кажется в той, от которой нужно спасаться отключением фида или чего-то чего-то другого.
0: Ну, и, конечно, вы можете писать нам на sonar.one, на фейсбуке. Можете делиться нашими подкастами с друзьями и врагами. И если будете делиться с врагами, то они станут друзьями. Вот такие вы молодцы.
1: Да, у нас есть... Мы, мы стараемся к вам дотянуться через все каналы. Возможно, у нас есть рассылка на нее. Можно на сайте подписаться. У нас есть канал в Телеграм, в котором я публикую какие-то новости, интересные подкасты и отдельные эпизоды. И, как всегда, вы можете нас найти в Фейсбуках. Да, и пора взаимодействовать с нашими персональными брендами. До скорых встреч. В эфире. Пока-пока. Пока.